0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en uno de los últimos libros de la Biblia, la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4 en nuestra serie Amor, Luz y Vida. Primera de Juan, capítulo, capítulo 4. Eh, este es el mensaje número 9 de nuestra serie. Estamos ya en la parte final de nuestra serie, primera de Juan. Capítulo 4, versículos del 1 al 6. Este mensaje se llama La relevancia del Evangelio. Esta es la palabra de Dios. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño Padre que estás en los cielos nuevamente abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guía toda verdad, la verdad de tu Evangelio, la creamos y al creerla Señor seamos transformados de adentro hacia afuera en el nombre de Jesucristo oramos Amén Creo que todos están familiarizados con la frase fake news, ¿no? Ha sido, uh, ha sido una frase nueva, de alguna manera, más ahora bastante conocida. Noticias falsas y tienen que ver especialmente con redes sociales. Las redes sociales, por un lado, uh, son una grande bendición y nos pueden ayudar para muchas cosas. Pero por el otro lado, cuando se usan de una mala manera... Producen precisamente esto, noticias falsas, fake news. Y para muchas personas les es difícil, difícil distinguir entre la verdad y el error. Y la razón principal es porque simplemente no se detienen un momento a pensar y a buscar cuál es la fuente de lo que estoy leyendo. Recibimos información, información tras información. Somos consumidores de información. Ah, esto ya la leí. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? ¿No? Y estamos demandando y demandando información. Pero mucha de esta información es falsa. Y puede ser tan falsa que puede llevar a unas consecuencias bastante graves. El 12 de noviembre del año 2018, en Acatlán, Puebla, Ricardo y Alberto Flores fueron quemados vivos por fake news. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el caso? Ahí van dos personas que están secuestrando niños y empezaron a pasar a través de WhatsApp y Facebook las fotografías de estas personas los tomaron, los llevaron a, a, a la presidencia municipal y empezaron a demandar que los entregaran. Y otra vez la gente se empezó, a la gente del pueblo inmediatamente, Facebook, Whatsapp, ¿qué está pasando? Y la gente se empezó a congregar, a congregar, a congregar, demandaron que se los dieran, los golpearon, rociaron gasolina y los quemaron. Y después, tristemente, Después, 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 ups, nos equivocamos. Pero costó la vida de dos hombres. Costó la vida de dos hombres. Noticias falsas, error y engaño. No sé si, no sé si durante todo el tiempo en que has estado utilizando redes sociales, has caído presa de una noticia falsa y de repente dijiste algo o, o, o la o la replicaste, la mandaste a todos tus contactos y nuevamente estás mandando cosas completamente equivocadas. Vivimos en la época de más información y vivimos en la época de más desinformación. Y ante este mundo de información, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es ¿qué tan relevante es la noticia, la información? del evangelio en medio de tanta información información falsa información buena qué tan relevante es el mensaje del evangelio y el evangelio es relevante por tres razones número uno porque hay una necesidad de la verdad hay una necesidad de la verdad número dos porque hay una necesidad de discernir la verdad. Y número tres, porque necesitamos superar, vencer el engaño o la mentira que encontramos en nuestro mundo. ¿Por qué es relevante el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. ¿Por qué es importante que sepamos estas buenas noticias? Hay una necesidad por la verdad. Necesitamos aprender a discernir la verdad. Y necesitamos lograr, superar, vencer el engaño en el cual vivimos en nuestro mundo. ¿Qué es el evangelio? Rápidamente, el evangelio son las buenas noticias de, de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para bendecir a su pueblo, para, para ayudar a su pueblo. Son buenas noticias. Ahora, vayamos por favor al punto número uno que es la necesidad de la verdad. Vean, por favor, el versículo 1. Necesitamos, hay una necesidad de la verdad y necesitamos entender cuál es la naturaleza y la fuente del error. Juan escribe, y lo voy a leer en la Reina Valera, ahí está en la pantalla, la versión Reina Valera, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probados espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tres, tres palabras, tres frases que debemos de, de, de pensar por un momento. Y es falsos profetas, espíritu y espíritus. La primera es falsos profetas. A lo largo de las escrituras encontramos falsos profetas. No es algo nuevo y es algo que siempre habrá. Fake News, noticias falsas, falsos profetas ¿Cuáles son las características de estos falsos profetas? En primer lugar, parecen ser genuinos Pero no lo son Pero parece ser, porque Jesucristo dice en Mateo 7.15 Cuídense de los falsos profetas Vienen a ustedes disfrazados de ovejas Pero por dentro son lobos feroces Entonces parecen genuinos no lo son. Pero por otra parte, alejan a la gente de la verdad a través de sus falsas enseñanzas. Y en segunda de Pedro 2.1, el apóstol escribe, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Entonces, por un lado, parecen ser genuinos, pero su único propósito, su único propósito es que nos alejemos de la verdad. Y noten, por favor, que Pedro está diciendo que de dentro de la iglesia van a surgir. No es de afuera. Afuera sí hay algunas cosas eh, contrarias completamente y son completamente abiertos pero de dentro de la iglesia, dice Pedro. Entonces, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué hay una necesidad de la verdad? ¿Por qué el evangelio es relevante? Por esta necesidad y necesitamos entender cuál es la naturaleza del engaño y de la mentira. Entonces, falsos profetas. En segundo lugar, este, encontramos la palabra espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu falsos profetas hombres de carne y hueso pero detrás de estos hombres hay un espíritu de engaño y en el versículo 3 Juan dice que es el espíritu del anticristo En otras palabras el espíritu de satanás detrás de las enseñanzas detrás de la vida de estas personas que parecen ovejas pero realmente son lobos no, no es algo simplemente eh, natural no es algo que simplemente aprendieron están motivados la fuente que está detrás de ellos es el espíritu del anticristo el anticristo va a venir al final de los tiempos pero el espíritu del anticristo el espíritu del engaño el trabajo del diablo siempre ha existido y está aquí para que nos apartemos de la verdad ahora vean por favor lo que dice 2 Corintios 11, 13 y 15 tales individuos son falsos apóstoles obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz por eso no es de sorprender que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, necesitamos aprender a distinguir lo que es verdadero de lo falso. Ya hablamos de eso hace algunas hace algunas semanas. Mientras más conozcas la verdad, más vas a saber, inmediatamente vas a poder reconocer cuál es el engaño. Así que falsos profetas, espíritu, pero lo tercero es la palabra espíritus. Dice sino probad los espíritus si son de Dios. En otras palabras, no hay una sola versión de falsas enseñanzas. Hay toda clase de versiones de engaños porque Satanás utiliza cualquier nivel para engañar. A un cerdo le va a poner perfume para que huela bien y a ver si no te das cuenta que es un cerdo. ¿Sí? Hay toda clase de falsas enseñanzas. Y quisiera comentar rápidamente dos nada más. Una dentro de la iglesia y una fuera de la iglesia. Y la primera que es dentro de la iglesia es un movimiento que no es nuevo. Y es el movimiento mesiánico dentro de la iglesia. ¿Qué es el movimiento mesiánico dentro de la iglesia? Básicamente es esto no basta con ser cristiano, necesitas hacerte judío para ser un mejor cristiano. Y entonces encontramos iglesias que han sido engañadas con esta mentira y encontramos que no dicen Jesús, dicen Yeshua, que no le dicen pastor al pastor, sino rabí. Encontramos iglesias que en lugar de celebrar el día de descanso en domingo lo hacen el sábado. Encontramos personas que están siendo enseñadas a guardar las fiestas judías, a abstenerse de ciertos alimentos y pensar que esto los va a hacer mejores cristianos. Y lo único que lo lleva a esto es alejarse de Cristo y depender de sus obras para la salvación o para estar bien con Dios. En otras palabras, legalismo. Es impresionante que el día de hoy esté pasando esto. ¿Por qué? Porque Pablo trató esto en el libro de los Gálatas. Si tienes algún amigo o familiar que está en esto, quiero invitarte, número uno, a que ores por él. Y en amor pudieras decirle, ¿por qué no estudiamos el libro de Gálatas juntos? Ahí está la respuesta del apóstol Pablo para el legalismo y todo lo que tiene que ver con traer el judaísmo a la iglesia de Cristo ¿Sí? no es no va por ahí y hay mucha gente engañada y hay mucha gente que está confiando en sus propias fuerzas para ser aceptados delante de Dios al final solamente los va a conducir nuevamente a más y más engaño pero algún error fuera de la iglesia y yo le llamo a esto Vive de acuerdo a tu verdad. Vivimos en una ciudad, en una sociedad, en una cultura secular, pluralista, relativista. Por lo tanto, vive de acuerdo a tu verdad. Hay un video de un hombre que fue a una universidad en los Estados Unidos. Y estaba hablando más o menos acerca de ideologías y de que otra vez vive de acuerdo a tu verdad. Lo que tú crees es tu verdad. Lo que yo creo es mi verdad. No importa. Entonces esta persona estaba entrevistando a estudiantes de la universidad y les decía era un hombre blanco, rubio, más o menos alto. Entonces le decía a una persona si yo te digo que yo me percibo como un afroamericano, ¿me creerías? Y esa persona dice, ah, no, si esa es tu verdad, pues es tu verdad. Si yo me percibo como una mujer asiática que mide 1.60, y este hombre era alto, ¿me creerías? No, sí, si esa es tu verdad, está bien. Si eso te hace feliz, está bien. Y tú dices, wow, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Vive de acuerdo a tu verdad. No podemos. Es imposible que vivamos en una sociedad donde cada quien tiene su verdad simplemente el día de mañana tu trabajador llega tarde a tu trabajo y tu jefe te dice ¿por qué llegaste a las a las 10 cuando debes llegar a las 9? yo tengo mi verdad mi reloj dice que son las 9 esta es mi verdad ¿no? ¿y qué te van a decir? ah no, sí, claro, si esa es tu verdad ningún problema, te van a decir eso Claro que no nos van a decir eso, ¿sí? Pero a veces no llevamos lo que, dice, lo que decimos que creemos hasta sus últimas consecuencias. Suena bastante bien, pero al final no podemos vivir de acuerdo a eso. Lo digo con mucho respeto. Y a veces he, 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 he leído esto, ¿no? He leído acerca de un, una mujer transgénero que necesita ir con un neurólogo, ¿sí? O, una, o, o, o un, este, un hombre transgénero que necesita ir con un ginecólogo. O sea, al final, otra vez, la verdad objetiva es la verdad objetiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué es relevante el evangelio el día de hoy? Porque tenemos una necesidad de la verdad. Vivimos en un tiempo nuevamente de mucha desinformación de muchos falsos profetas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y necesitamos entonces conocer cuál es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo podemos discernir cuál es la verdad? Bueno, Juan dice lo siguiente, versículos 12 y 3. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios, la verdad. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan define la verdad por medio de una historia, por medio de una narrativa. Jesús, Dios, se encarnó, se hizo hombre, la historia del Evangelio. Jesucristo nació en la Navidad, vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, una vida perfecta de obediencia por amor al Padre. Va a la cruz en nuestro lugar para sufrir la muerte que tú y yo merecíamos, muere por nuestros pecados, resucita al tercer día, asciende a los cielos y ahí está a la diestra de nuestro Padre intercediendo por nosotros. Esta es la historia. Y Juan dice, esta es la verdad. Ahora, ¿por qué Juan define la verdad como una historia? Piensa en esto, por favor. Todas las versiones de verdad tienen su origen en una historia. Todas. Por favor, piensa en lo que tú crees. Y te vas a dar cuenta que tiene que ver con una historia, su fundamento está en una historia. Hablemos acerca de versiones de verdad equivocadas. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los mormones. ¿Cuál es la historia? La historia es de que un hombre llamado José Smith en el estado de Nueva York, andando por el bosque, se le apareció un ángel que se llama el ángel Moroni. Y este ángel Moroni le contó la historia de que Jesucristo estuvo en América. No fue Cristóbal Colón quien descubrió América, fue Jesucristo. ¿sí? Jesucristo descubrió América antes y le predicó el evangelio a los indios de América. ¿no? Y entonces tenemos un nuevo evangelio que se llama el libro del mormón, del cual no se ha descubierto absolutamente nada de los datos históricos que se revelan pero toda esta historia nuevamente, eh, perdón sí, toda esta religión empieza con una historia y enseñanzas falsas el Islam, cómo empieza el Islam nuevamente encontramos a un hombre que se llama Mahoma, que está en una cueva y se le revela el ángel Gabriel el arcángel Gabriel y le da un nuevo evangelio sí, que es el Corán entonces todas las historias, todas las verdades tienen su origen en una, tienen su origen en una historia. Daniel Strange dice lo siguiente, la cultura es el conjunto de historias que contamos, que comunican significado acerca del mundo, tú y yo nos han contado historias. Hemos creído historias y, este, y a través de estas historias entonces encontramos significado a este mundo. Nos dan la respuesta a ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el problema de este mundo? ¿Y cuál es la solución para este mundo? Algunas historias pueden decir, no hay ninguna solución, hazle como quieras. ¿Okay? Pero todas las historias que nos han dicho que hemos creído se trata acerca de esto nos dan significado con respecto al mundo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? El problema es que si crees falsas historias, te van a dar falsas respuestas. Una de las herejías modernas de la identidad de Cristo es enfocarnos en Cristo como ejemplo y no como Salvador. Y esto ha sido a lo largo de toda la historia del cristianismo. Los primeros 400 años del cristianismo Tenía que ver con guerras dentro de la propia iglesia Con respecto a definir quién es Cristo ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Es medio hombre? ¿Es medio Dios? ¿De qué se trata? Y la Biblia nos enseña que Jesucristo es 100% Dios Y 100% hombre Y esto es lo que nos enseñan las escrituras Mas, Sin embargo el día de hoy encontramos esto y, y, y esta manera de enfocarnos en Cristo como ejemplo y no como Salvador, tienen, eh, hay dos versiones de esto. La primera versión tiene que ver en solamente creer en Cristo como Dios y quien al venir a la tierra, medio se hizo humano, se disfrazó como un ser humano, estuvo aquí 30 años con nosotros y después cuando se fue al cielo, dejó su disfraz humano y él solamente es Dios en el cielo. Esto es completamente falso. La Escritura nos dice que Jesucristo se encarnó, se hizo hombre y todavía el día de hoy, Él es un hombre. Él tiene un cuerpo glorificado y está a la diestra de nuestro Padre con un cuerpo. ¿Cuál es la importancia de esto? Si Jesucristo no se hizo hombre, si fue medio hombre, si parecía hombre, si no sabemos exactamente, tú y yo no podemos ser salvos. Uno de los padres de la iglesia, padres de la iglesia significa la generación después de los apóstoles que fueron líderes de la iglesia. Uno de los padres de la iglesia um, eh, enseñó lo siguiente y dijo, lo que no se asume, Ireneo de León, dijo, lo que no se asume no puede ser redimible. En otras palabras, si Jesucristo no asumió nuestra naturaleza humana 100%, no puede redimir al hombre, no puede redimir nuestra naturaleza. Era necesario que Jesucristo se hiciera hombre. Era necesario que Jesucristo fuera Dios para poder perdonar nuestros pecados. Y Jesucristo el día de hoy sigue teniendo un cuerpo y va a regresar con un cuerpo. Eso es lo primero. La segunda forma en la cual no vemos a Cristo como Salvador, sino simplemente como un ejemplo, um, es la idea de Jesucristo. No, él, él, él no es Dios, obviamente, ¿sí? Y solamente verlo en algunas facetas como, ¡qué gran maestro! El sermón del monte. Esto es lo único que debería de haber en la Biblia, porque mira nada más qué tremendas palabras de amar al prójimo, de ayudar, bla, bla, bla. Qué, qué tremendo hombre Jesús, ¿no? Qué tremendo maestro. Qué tremendo profeta, ¿no? O las veces en las cuales nuestro presidente se ha referido a Jesús, se ha referido a Jesús siempre como un, 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 un justiciero social, un hombre que luchaba, un hombre que fue víctima de los ricos. De veras, cada vez que nuestro presidente habla acerca de Jesús se ha equivocado rotundamente. Pero... Quitamos a Jesús que es Dios, es solamente un ejemplo y otra vez encontramos al Jesús capitalista, al Jesús socialista, al Jesús vegetariano, al Jesús como tú quieras. ¿Sí? Se trata simplemente de un ejemplo y cuando pasa esto perdemos, perdemos la esencia de lo que es Jesucristo. Jesucristo es Dios 100%. Jesucristo es hombre 100%. Y Jesucristo no vino para darnos un ejemplo del sufrimiento. Jesucristo vino como nuestro sustituto en la cruz porque era la única manera en la cual nosotros podíamos regresar al Padre. ¿Qué es lo que está mal en este mundo? El pecado. ¿Qué es la solución? Jesucristo viene a morir por nuestros pecados. ¿Qué es lo que va a venir? Jesucristo viene a resolver todas las cosas. Esa es la historia. Esa es la narrativa. La vida, la muerte, la resurrección, el regreso de Cristo es la historia que controla tu vida. Yo mencionaba que todos nosotros escuchamos historias, creemos historias y a través de estas historias entendemos nuestro mundo. Ahora, la pregunta es que si la historia de Jesús, su vida, muerte, resurrección y que Él viene es la historia que controla tu vida. Porque si no es la historia que controla tu vida, la pregunta es ¿Cuál es la narrativa que controla tu vida? ¿Cuál es la narrativa que controla tu vida? Cuando estás y no sabes qué hacer y estás lleno de estrés porque crees que el día de mañana no te va a alcanzar para pagar un recibo. Cuando Dios es nuestro Padre y hablamos acerca de eso, estás viviendo como un huérfano, estás escuchando otra narrativa o estás viviendo como un hijo estás viviendo de acuerdo a esta narrativa de acuerdo a esta historia es necesario que discernamos la verdad de acuerdo a la historia porque la narrativa dominante es la narrativa de Cristo Juan dice en versículos 5 y 6 ellos son del mundo por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha ¿A quién le está hablando Juan? Recuerden por favor que la iglesia sufrió una división y salieron de la iglesia los que Juan dice son falsos profetas y están enseñando que ellos no pecan y están enseñando que ellos tienen una unción especial y están atrayendo a gente. Y entonces la verdad iglesia dice ¿qué es lo que está pasando? Juan dice nuevamente son falsos profetas y son del mundo. Hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Vean por favor tres veces que dice escucha, escucha, escucha. Así que una pregunta es ¿a quién escuchas? ¿A quién escuchas? Al escuchar, creer una narrativa equivocada ingerimos una historia falsa sobre la identidad de Dios, sobre nuestra identidad, sobre el problema del mundo y su remedio. Si ¿Sí te das cuenta cuando ingieres una historia falsa estás entonces reinterpretando toda tu vida, ¿O interpretando el mundo en el cual vives con respecto a Dios? No existe. Con respecto a mi identidad, soy producto de la casualidad. ¿Cuál es el problema del mundo? Que no hacen lo que yo quiero. Yo sé que es lo mejor para el mundo. ¿Cuál es su remedio? No hay ningún remedio. Vive la vida como tú quieras. Vive de acuerdo a tu verdad. Y no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? cuando lo único que lleva todo esto otra vez es a una muerte y muerte eterna. ¿Cómo podemos superar el engaño? ¿Cómo podemos tener victoria sobre esto? Bueno, Juan dice en el versículo 4, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Juan le da confianza a la iglesia les dice lo primero que quiero que piensen ustedes en medio de esta situación en el cual están allá los falsos profetas y están engañando y están atrayendo a la gente y los están conduciendo al error lo primero que quiero que entiendan es que ustedes ya han vencido no es que van a vencer ya han vencido ¿Por qué? porque ustedes están unidos a cristo y si están unidos a Cristo, entonces el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cuándo Jesucristo dijo estas palabras? ¿Cuándo Jesucristo dijo estas palabras? ¿Cuáles eran las circunstancias? Cuando Jesucristo dijo estas palabras, estamos hablando de la Semana Santa, estamos hablando de Jueves Santo, estamos hablando que Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo cuando al siguiente día te van a crucificar, vas a experimentar la muerte más vergonzosa. ¿Por qué dices que has vencido al mundo? ¿Por qué dices que has vencido al mundo, Jesucristo? Parece una completa contradicción. Tus circunstancias te dicen que no, vas a morir. Y recuerdan, por favor, cuando Jesucristo está en el Getsemaní y está angustiado y le pide a, Jes a, a, a Dios, le pide, Señor, por favor, ¿es posible? pasa esta copa. No quiero morir. ¿Es posible salvar a la humanidad de otra manera? Dios le dice que no y Jesucristo le dice, hágase tu voluntad. Y cuando llega la turba para agarrar a Jesús, la persona más ecuánime es Jesús. Es Jesús. Porque Él sabe que está dentro de la voluntad de Dios. Las circunstancias, la historia en ese momento no está en las manos de los enemigos está en las manos de Dios, sigue estando en las manos de Dios. Dios nunca ha perdido el control de la historia y por lo tanto Jesucristo está ahí y por amor a Dios y por amor a nosotros de manera voluntaria va a la cruz a tomar nuestro lugar. ¿Cómo Jesucristo, cómo Jesucristo pudo vencer el engaño, la mentira, la maldad, Satanás y el pecado? Vean por favor lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. En la Reina Valera dice, se despojó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo Jesucristo venció, obtuvo la victoria? ¿Cómo? No lo hizo a través de argumentos. Jesucristo pudo haber ganado cualquier argumento Jesucristo estuvo en una noche Donde fue juzgado Fue juzgado por los judíos Fue juzgado por Herodes Fue juzgado por los romanos Y le preguntaban a Jesucristo Y Jesucristo pudo haberles ganado Todo tipo de argumentos Pero Jesucristo no lo hizo en base a argumentos La manera en la cual Jesucristo Vence el engaño la maldad del pecado y a Satanás es como dice ahí, se rebajó voluntariamente, se despojó de sí mismo y en obediencia a Dios y por amor a su padre y como dije hace un momento y por amor a nosotros va a la cruz, a la muerte más vergonzosa, pero no lo hace a través de argumentos. ¿A qué voy? A que cuando nosotros estamos tratando de ganar, de exponer el error, ¿qué clase de actitud estamos teniendo? ¿Qué clase de actitud estamos teniendo? Esta persona que se llama Cade Stewart escribió un artículo en la página de Coalición por el Evangelio que, que se dice, que dice, el título se llama Si estás luchando por la batalla cultural, estás perdiendo. Vivimos en una cultura donde hay una batalla, se están redefiniendo muchas cosas pero esta persona dice lo siguiente, dice no deberíamos oponernos a los males que se propagan en nuestra sociedad la respuesta es un sí rotundo debemos de hacerlo comprometerse con e incluso confrontar nuestra cultura es una forma legítima de ser sal y luz del mundo, ok, entonces hasta aquí todo está bien, claro somos llamados a ser una como vimos en la mañana en la Escuela Comunical, una ciudad diferente, la ciudad en la colina. ¿okay? Dice, una vez más, el factor decisivo es la naturaleza de nuestro compromiso. Buscamos destruir o rescatar a nuestros oponentes. Cuando corregimos, nos oponemos o reprobamos. Es con el objetivo de ganar la conversión, la conversación o ganar a un prójimo confrontamos a los demás con el espíritu correcto no estamos en guerra con nuestros oponentes ideológicos estamos en guerra por ellos si ¿Sí se dan cuenta de la diferencia se dan cuenta de la diferencia como Jesucristo ganó Jesucristo no ganó en base a decir este es el argumento los voy a destruir a todos Jesucristo ganó con base a su sacrificio y a veces cuando estamos hablando de la verdad, que debemos de hablar con la verdad, lo que hacemos es destruir al enemigo, reírnos de nuestro de enemigo, ridiculizar a nuestro enemigo. No es la manera de Jesús. No es la manera de Jesús. No estamos en guerra con nuestros oponentes ideológicos. Estamos en guerra por ellos. Queremos ganarlos a ellos. Como el cristianismo ganó el imperio romano. Leslie Newbegin dice lo siguiente: La victoria de la iglesia sobre el poder demoníaco que estaba representado por el sistema del imperio romano no se llevó a cabo al tomar el control del poder se obtuvo la victoria cuando las víctimas se arrodillaron en el coliseo y oraron en el nombre de Jesús por el emperador. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí en el coliseo me va a comer un león, me van a poner en un poste me van a prender fuego. Y ahí cantando, alabando a Dios... Y la gente, los enemigos, los que se estaban burlando, los que fueron a ver un espectáculo, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden morir estas personas así? ¿Cómo pueden morir estas personas así? Y entonces empezaron a preguntar a sus conocidos, ¿conoces a un cristiano? Porque estaba prohibido ser cristiano, era difícil ser cristiano. Y fueron ganados de esa manera, no es tomar el poder, ¿no? Necesitamos ganar, Necesitamos tomar el poder de la presidencia en México, en Brasil, en Estados Unidos y al imponernos, entonces vamos a imponer. No, no se trata de eso. Jesucristo nunca lo hizo de esa manera. Nunca lo hizo de esa manera. El que estés en, ahí chateando y encuentras a alguien que está a favor de la evolución, el aborto, eh, toda la agenda LGTB y le estás ahí metiendo argumentos y argumentos y tratando de ridiculizarlo, no lo estás haciendo bien. Y nuevamente, quiero enfatizar algo. Necesitamos defender la verdad. Necesitamos compartir la verdad. Primera de Pedro dice que debemos de estar preparados para todo aquel que demande razón de la esperanza, pero debemos de hacerlo, dice con humildad. Porque yo no soy mejor. Yo no soy mejor y yo no soy mejor. Yo soy un pecador salvado por gracia. Soy un pecador salvado por gracia. Por favor, apréndete este nombre y búscalo en internet. Rosaria, Rosaria Butterfield. Butter, mantequilla, field campo. Sí, Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield era una mujer profesora en la Universidad de Syracuse, en los Estados Unidos, con un doctorado en letras inglesas y estudios de la mujer, lesbiana, Militante, reconocida, viviendo con su pareja, una profesora estimada ahí en la universidad que escribía para diferentes revistas. Y en una ocasión escribe un artículo atacando al Partido Republicano, a la iglesia y a. Um, a ¿Quién más? Eran, eran tres objetivos y tenía que ver con el cristianismo. Y entonces ella recibe una serie de cartas atacándola por ese artículo, porque en ese artículo ella ridiculiza nuevamente el cristianismo. Pero recibió una carta, y creo que ya he compartido esta historia con ustedes, pero recibió una carta de parte de un pastor, y la pregunta que le hizo ese pastor a ella no la ridiculizó, no la atacó, no le dijo, estás mal. La pregunta que le hizo ese pastor fue, ¿cómo has llegado a tus conclusiones? ¿Y cómo sabes que eso es cierto? Y dice que eso le molestó tanto porque es lo que ella hacía con sus alumnos cristianos para ridiculizarlos. Esas dos preguntas, las mismas. ¿Cómo sabes que eso es cierto? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Dice que agarró la carta y la tiró, pero estuvo, estuvo batallando con eso, sacó la carta nuevamente, la volvió a leer y se puso en contacto con este pastor. Y este pastor le dijo, quiero invitarte a cenar para platicar. Ella aceptó el reto y fue a platicar con el pastor y se dio cuenta que lo que el pastor quería era ser su amigo, escucharla, escuchar sus argumentos, cómo has llegado a esta conclusión. Y ella quedó impactada con la primera visita, porque la primera visita, la primera cena, ella venía con toda clase de ideas. Esta persona me va a atacar, esta persona me va a decir, ve a mi iglesia, esta persona me va a dar bibliazos todo el día, esta persona me va a atacar porque soy lesbiana. Esta persona, o sea, venía ella con un montonal de prejuicios y simplemente este pastor le presentó a su esposa, se sentaron a cenar, estuvieron platicando. ¿Por qué no cenamos otra vez? ¿Por qué no vienes otra vez y seguimos platicando? Y entonces empezó una amistad. Y entonces, a lo largo de esta amistad, donde después ella llevó a su pareja, llevó a sus amigos, ¿sí? Y este pastor nuevamente con las puertas abiertas, vamos a platicar. ¿Los voy a escuchar? Escúchenme, ¿no? Y después le hizo un reto, lee la Biblia. Una doctora en literatura inglesa, pues estoy completamente preparada para leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia y empezó a leer la Biblia. Dice que pasaba a veces cinco horas leyendo la Biblia porque empezó a ser transformada. Y en una fiesta, un amigo, una mujer transexual, se le acercó y le dijo, ese Jesús te está cambiando, ten cuidado. Y dice que ella tuvo que llegar a un momento en el cual, lo creo o no lo creo. Dice que se levantó de la cama donde estaba su compañera, se arregló, se vistió y se fue a una iglesia reformada, dobló rodilla y le dijo a Dios, ¿de verdad me amas? ¿De verdad me amas? Todo lo que me dice este pastor que ahora es mi amigo, es cierto. Lo que he leído, he leído, se aventó la lectura completa de la Biblia en un periodo, no sé de cuántos años, 50 veces como doctora en literatura inglesa y leyendo y leyendo y leyendo. ¿Es verdad esto? Si es verdad, ven a mi vida. Y Jesucristo vino a la vida de Rosaria, empezó a transformar su vida y tú puedes leer su testimonio en un libro que ella escribe que se llama Una conversión imposible. Algo así, no recuerdo bien el título. O sea, como por favor, nadie se va a convertir. O sea, tú, claro que tú no te vas a convertir, ¿no? Pero ella fue convertida en primer lugar porque hubo alguien que le abrió su casa, no la atacó, simplemente le amó, quiso ser su amigo y se ganó el derecho de compartirle el evangelio. Y esta persona, leyó, quedó fascinada con la persona de Cristo, fue transformada, renunció a lo que ella entendía, que la Biblia dice que es una conducta que no agrada a Dios, se casó con un pastor, ha adoptado unos hijos. Y esta es la historia de Rosaria Butterfield, transformada por el poder del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es relevante el día de hoy? El Evangelio es relevante porque te da un propósito que el sufrimiento no te puede quitar. El evangelio es relevante porque te da una satisfacción que no está basada en las circunstancias. Porque te da una libertad que no destruye el amor y la comunidad. Te da una identidad que no te elude, te aplasta ni te lleva a excluir a otros. Te da un fundamento para la justicia que no te vuelve un opresor te da un descanso de la vergüenza y la culpa sin recurrir al relativismo y te da una esperanza que te permite enfrentar lo que sea con serenidad incluso la muerte. Palabras del pastor Tim Keller. Palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oremos. Señor, que estás en los cielos. En este mundo en el cual vivimos, Padre, necesitamos saber cuál es la verdad. Y la verdad es una persona. La verdad es una historia con respecto a esta persona. Y esta persona es tu Hijo Jesucristo. Y cuando creemos esta verdad, encontramos la respuesta a todas, Señor, nuestras preguntas con respecto de la vida, con respecto de nosotros, con respecto del futuro, con respecto de todo. Gracias, Señor, que en tu misericordia fuimos alcanzados con esta verdad. Y en este mundo, Señor, en el cual hay tantas desinformaciones, ayúdanos a pelear por esta verdad con humildad. Pelear con esta verdad, amando a la persona. Viendo, Señor, que no se trata de ganar argumentos, sino de ganar a la persona. Así como tú nos ganaste a nosotros. Padre, úsanos. Danos, Señor, el entendimiento correcto, que no somos mejores que nadie, que somos pecadores salvados por gracia. Y lo único que damos, el único mensaje, Señor, que damos es llevamos a unos sedientos a donde nosotros pudimos saciar nuestra sed a la fuente de agua viva Jesucristo en cuyo nombre oramos Amén